0: O Espectro, de Edgar Allan Poe. Vós que me ledes, por certo, estáis ainda entre os vivos. Mas eu que escrevo terei partido há muito para a região das sombras. Porque de fato estranhas coisas acontecerão, e coisas secretas serão conhecidas, e muitos séculos passarão antes que estas memórias caiam sob vistas humanas. E ao serem lidas e ouvidas, alguém haverá que nelas não acredite, Alguém que delas duvide, e contudo uns poucos encontrarão muito motivo de reflexão nos caracteres aqui gravado com estiletes de ferro. O ano tinha sido um ano de terror e de sentimentos mais intensos que o terror, para os quais não existe nome na terra, pois muitos prodígios e sinais haviam se produzido, e por toda a parte sobre a terra e sobre o mar, as negras asas da peste se estendiam. Para aqueles, todavia, conhecedores dos astros, não era desconhecido que os céus apresentavam um aspecto de desgraça. E para mim, o grego Olinos, entre outros, era evidente que então sobrevivera a alteração daquele ano 794, em que, à entrada do carneiro, o planeta Júpiter entra em conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito característico do firmamento se muito não me engano, manifestava-se não somente no orbe físico da Terra, mas nas almas, imaginações e meditações da humanidade. Éramos sete certa noite em torno de algumas garrafas de rubro vinho de Quios, entre as paredes do nobre salão na sombria cidade de Ptolemais. Para a sala em que nos achávamos, a única entrada que havia era uma alta porta de feitiço raro e trabalhada pelo artista Corinus, aferrolhada por dentro. Negras cortinas adequadas ao sombrio aposento privavam-nos da visão da lua, das lúgubres estrelas e das ruas despovoadas. Mas o pressentimento e a lembrança do flagelo não podiam ser assim excluídos. Havia em torno de nós e dentro de nós coisas das quais não me é possível dar conta, coisas materiais e espirituais. Atmosfera pesada, sensação de sufocamento, ansiedade e sobretudo aquele terrível estado de existência que as pessoas nervosas experimentam quando os sentidos estão vivos e despertos e as faculdades do pensamento jazem adormecidas. Um peso mortal nos acabronhava, oprimia nossos ombros, os móveis da sala, os copos em que bebíamos e todas se sentiam opressas e prostradas. Todas as coisas, exceto as chamas das sete lâmpadas de ferro que iluminavam nossa orgia. Elevando-se em filetes finos de luz, assim que permaneciam, ardendo, pálidas e imortais. E no espelho que seu fulgor formava sobre a redonda mesa de ébano a que estávamos sentados, cada um de nós ali reunidos contemplava o calor de seu próprio rosto e o brilho inquieto nos olhos abatidos de seus companheiros. Não obstante, ríamos e estávamos alegres a nosso modo, que era histérico, e cantávamos as canções de Anacreonte, que são doidas, e bebíamos intensamente, embora o vinho purpurino nos lembrasse a cor do sangue. Pois ali havia ainda outra pessoa em nossa sala, o jovem Zoilo, morto, estendido a fio comprido, amortalhado, era como o gênio e o demônio da cena. Mas, ah, não tomava ele parte em nossa alegria. Seu rosto convulsionado pela doença e seus olhos, em que a morte havia apenas extinguido metade do fogo da peste, pareciam interessar-se pela nossa alegria, na medida em que talvez possam os mortos interessar-se pela alegria dos que têm de morrer mas embora eu, Olinos, sentisse os olhos do morto cravados sobre mim, ainda assim obrigava-me a não perceber a amargura de sua expressão. E mergulhando fundamente a vista nas profundezas do espelho de ébano, cantava em voz alta e sonorosa as canções do filho de Téios. Mas pouco a pouco minhas canções cessaram e seus ecos ressoando ao longe entre os reposteiros negros do aposento tornavam-se fracos e indistintos, esvanecendo-se. E eis que dentre aqueles negros reposteiros, onde ia morrer o rumor das canções, se destacou uma sombra negra e imprecisa, uma sombra tal como a da lua quando baixa no céu e se assemelha ao vulto de um homem. Mas não era a sombra de um homem, nem a de um Deus, nem a de qualquer outro ente conhecido. E tremendo um instante entre os reposteiros do aposento, mostrou-se afinal plenamente sobre a superfície da porta de Ébano. Mas a sombra era vaga, informe, imprecisa. E não era sombra nem de homem, nem de Deus, de Deus da Grécia, de Deus da caldeia, de Deus egípcio. E a sombra permanecia sobre a porta de bronze, por baixo da cornija arqueada, e não se movia, nem dizia palavra alguma, mas ali ficava parada e imutável. Os pés do jovem zoilo, amortalhado, encontravam-se, se bem me lembro, na porta sobre a qual a sombra repousava. Nós, porém, os sete ali reunidos, tendo avistado a sombra no momento em que se destacava dentre os reposteiros, não ousávamos olhá-la fixamente, mas baixávamos os olhos e fixávamos sem desvio as profundezas do espelho de Ébano. E afinal, eu, Olinos, pronunciando algumas palavras em voz baixa, indaguei da sombra seu nome e lugar de nascimento. E a sombra respondeu. Eu sou o espectro, e minha morada está, morada está perto das catacumbas de Ptolemais, junto daquelas planícies infernais que um o sujo canal de Caronte. E então, todos os sete erguemo-nos cheios de horror de nossos assentos, trêmulos, enregelados, espavoridos, porque o tom da voz da sombra não era de um só ser, mas de uma multidão de seres, e variando suas inflexões de sílaba para sílaba, vibrava os nossos ouvidos confusamente como se fossem as entonações familiares e bem relembradas dos muitos milhares de amigos que a morte ceifara. Do Narrador Carlos Eduardo Valente é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos. Porque viver é bom demais. Contato carlão50.gmail.com